0: Islandia con Félix Linares y Quique Martín.
1: A Racha León, las 4 y 5 minutos y unos segundillos de nada, aquí estamos otra vez los de Islandia porque la cultura no para, que está un poco pachucha porque se acerca el verano. Pues bueno, cuando no ha estado pachucha la cultura? Para ello estamos nosotros, para revitalizarla, darle las vitaminas convenientes y para que todos nuestros oyentes tengan a su alcance la posibilidad de disfrutar con ella. Ahí están nuestros esfuerzos. Asira Paricio se ocupa de la parte técnica. Vigilado por Alberto Zubeldi, ¿eh? que no falte... De Watchmen, quien vigila al vigilante Bueno,
2: Quique Martín, ¿qué tal? ¿Cómo llevamos la Hola es muy bien, muy bien Bueno, esto que dices de la cultura pff, Sí, es verdad, o sea, que siempre ha estado pochita Sí Pero reconocerás que con lo de la pandemia Ha estado más pochita que nunca Bueno, depende, depende, se han pues, leído más libros, por ejemplo eh, Sí, pero en general es, Por ejemplo, las librerías lo pasaron muy mal Durante porque la época y, y no te digo nada También la gente puede darse el caso de
1: gente que haya leído Absolutamente todos los libros que tiene en casa y, y no tenga más claro uh, con si los claro. cinco libros pues
2: igual es posible con que los haya cinco libros, libros para, es, sí. claro, claro. en fin oye que no te iba a decir que a pesar de todo las cosas van surgiendo como con naturalidad por ejemplo dentro nada de la, empiezan las ferias del libro este viernes arranca la, uh -huh. la feria del libro de Navarra que va a estar situada en la plaza del castillo pero además de tener actividades ahí mismo en el centro de Iruña pues va a haber actividades en Tudela de Lanerizondo, en Estella y luego, esto es una especie de pistoletazo de salida para las ferias del libro, porque la semana que viene empieza ya la Feria del Libro de Bilbao. Sí. Y luego van a seguir una detrás de otra todas las ferias, capitales, ciudades, pueblos. Y eso, mira, a mí me alegra bastante, ¿eh? Sí, ¿eh? Sí, me alegra bastante. Pues no sé qué quieres que te diga, ya bueno, veremos oye, cómo ya, van las ventas. Tú, tú, tú además, ya sé que tienes que presentar cosas en la Feria del Libro de Bilbao. Eso sí. Y mm. eso te alegra también el día. Hombre, sí, porque ahí estamos,
1: con la buena gente que se supone que lee libros, pero... Y, y que los escribe también. A ver, sí, los que los escriben están en la en el escenario. Y los que los leen se supone que están en el patio butacas, en el caso de que sea una... La biblioteca, por ejemplo. Pero bueno, eh, que somos menos porque la pandemia hace que las medidas eliminen puestos para estar allí. En fin, igual tengo yo el día hoy un poco tonto, porque... Mm. He, he vuelto a revisar las cifras de sí. la taquilla del fin de semana mm. Y oye, la película más vista ha sido show El remake o el reseteo que han hecho de... Pero esto será un
2: show, show 8 o así, ¿no? No, bueno, es, es, han, es, han decidido es un, empezar. Es un remake de la primera. Ah, entonces, vale. bueno. Uy, mira, esa la vi yo, entonces ya no voy visto? a verla. Sí, vale. Es la única que he visto de todas las series. Ahora
1: la hacen Chris Rock y Samuel Jackson, sí. o sea, que es, va en plan afroamericano, y, pero la historia es la misma, 270.000 euros. Sí. Luego la película de Colombo Poliamor para principiantes Que ya a una distancia casi de un tercio De la recaudación Ya, pero en una película pones Poliamor y va a un montón la, de gente sí. mm. Y luego esta te va a gustar porque eh, La recuperación del viaje de Chiro Ha recaudado 85.000 oh, euros pues qué bien. Y tú como eres fan de, Sí, 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 de Miyazaki de Miyazaki son, en general son, y, sí. y de esta en particular sí, sí. Y bueno, pues luego lo olvido que seremos Y Raya y el último dragón A pesar de que el viernes se estrenaron dos películas De animación Todavía se ve que la marca Disney sigue mandando bastante. Es mm. curioso lo que pasa con
2: esto de la animación, ¿eh? que la gente sigue fiel a unos estándares especiales. A las marcas. Mm. Cuando hay por ahí mm. algunas películas de, de animación absolutamente maravillosas que además intentan... Eh, no sé imaginar otros mundos dibujados ¿eh? y puestos en animación claro Disney y sí sí y la gente está Pixar Disney. sí Pixar mm, pero Pixar ahora es Disney eh. también claro claro, sí. claro. bueno eh, ha habido
1: alguien que se ha molestado en revisar qué es lo que leen los que mandan en el mundo y por ejemplo <ríe> me ha sorprendido porque resulta que Pedro Sánchez ha citado en diferentes ocasiones a Jorge Volpi, a Javier Cercas, a Leonardo Padura, a Germán Gess, el Quijote, por supuesto, a Valle Inclán, eh, Virginia Woolf, Pérez Galdós, Stefan Zweig, eh, José Saramago, Margarito Ursenar, Azaña, Billy Brandt, las Memorias, eh, eh, um, Rendueles, un mm. filósofo de última hora, sí. y hasta Fukuyama. O sea, por este que hombre, lee mucho. Este mm. hombre ha leído más que yo, casi. Sí, sí. Luego está Biden, que puesto a ponerse exquisito, dice que a lo que le gusta es la poesía irlandesa, reivindicando sus mm, orígenes. Claro. Obama... También recurriendo a
2: la estirpe, dice que lo que le gusta son los alegatos afroamericanos. A Obama debía ser muy buen lector, ¿eh? porque mm. en las fiestas estas que organizaban en la Casa Blanca, los invitados decían que hablando con él en mm -hmm. primera persona, no en los discursos, se notaba que era un tío muy leído. Y luego está Xi Jinping, el chino. ¿Qué pasa con ese? Que
1: lee ciencia y tecnología, fundamentalmente. Mm. Títulos como El algoritmo maestro... El algoritmo maestro Ostras. es aquel que va a dominar la sociedad.
2: No, no me extraña que lo lea, entonces... Mm. Si quiere dominar la sociedad, el que no El dinero lo, sé.
1: lo cambia todo, que es un <risa> el título dinero. lo suficientemente explícito.
2: Eso, eso lo lee un líder comunista. Sí. <risa> el dinero lo cambia todo. ¡Jo! ¿Cómo ha cambiado el mundo?
1: Acumen, dedicado a la inteligencia artificial, al 3D, a la robótica, a la realidad aumentada, a los na nanomateriales y al Big Data. Eso ya me,
2: bueno, me parece más
1: lógico. Y esta, que es la buena, que es de Grey Rhino, o sea, el rinoceronte gris, cuyo subtítulo es ¿Cómo reconocer y actuar ante los peligros obvios que estamos ignorando? Uno de cuyos capítulos está dedicado a una pandemia que podía arruinar la civilización occidental
2: Uy, uh, ya justamente, los amigos de la conspiración Justamente. han oído hablar de este libro habrán dicho, veis, nosotros ya lo habíamos avisado, los chinos lo que quieren en el fondo es conquistar el mundo ay, qué tontaina eres, tonto
1: Justamente cuando sí. Wall Street Journal sí. saca una noticia acerca sí. de qué pasó con la, con la pandemia ¿Y, ¿Y te apuntas a teoría también? Ah. Eh. Ahí lo, Ahí lo dejo. ¿Quién lee Trump? Dice un oyente. Pues nada, hombre. <risa> nada, hombre. <risa> el marca, supongo. Pero, Trump, que pero vamos a
2: ver. No, no, no hubo una. Eh, un, creo que un reportaje que, que apareció en el New York Times contando lo que había hecho Trump en todo el tiempo que estuvo en la Casa Blanca. Bueno, una ah, cuarta parte del tiempo que estuvo en la Casa Blanca uh -huh. estuvo jugando al golf. Bueno, pues viene muy bien para el cuerpo. Una cuarta parte, si me dices. ¿Una séptima parte? Pues vale, bien, iba a los domingos la y gente, se iba a jugar al golf. La
1: gente a cierta edad tiende a hacer lo que mejor sabe hacer. <risa> ¿Jugar, al no golf? A cierto, jugar al en el golf. caso
2: de Donald Trump. Hay y otro da oyente que la... nos
1: dice, por pues ya me he quedado sin ideas para leer y estoy leyéndome El Pirata Negro de Arnaldo Visconti. Quiero saber si estoy loco, ¿qué opináis? Pues no parece que mucho. No. <risa> Lees El Pirata Negro, fantástico. Mm -hmm. El libro de Cabecera de Putin es Rebelión en la Granja. ¡Ah, cuánta ah, maldad! Ah, sí, <risa> bastante, sí. Buenas tardes, aquí estoy como todos los días. Félix, ¿puedes dar tu opinión sobre la película Hijos de un mismo Dios? Te lo agradecería mucho. Esta película hace casi 40 años. Eh, dale, dale tu opinión, venga. Bueno, es pues una película correctamente realizada, bien intencionada por su inclusión de, de, de los sordomudos en este caso y con una historia que trascendió un poquito a la realidad cuando William Hart y la protagonista femenina se liaron y cosas por el estilo. Pero
2: lo ha leído todo, ¿eh? pero, no, no lo sabía de pero memoria. Pero la
1: película tampoco va muy allá. Bueno, una película bien intencionada sí, es mejor que una película mal intencionada. Igual ha
2: visto que la tiene en alguno de esos canales TCM y así, y que, que se la pasa no ya ha dicho... Uy, voy a, pues la veo luego. Voy a preguntar, claro. Trump, como mucho, lee sus propios tweets, Si supiera... No, y además ya sabía que muchos de sus tweets no los escribía él. Los escribía su equipo equipo loco. Ah, me he equivocado de película, dicen. Ah, sí? ¿sí? Ah, no quería
1: que comentaras esa. Hijos de un mismo dios, ¿no era aquella de... hijo bueno. de un mismo dios, ¿cuál es? ¿Aquella que huyen de los nazis? Pues no una me acuerdo. que dimos en... Yo tanta la cultura cinematográfica no tengo. Bueno, no tengo cultura de casi nada. ¿Será pero bueno, aquella que cine También era una película bien intencionada que no iba muy allá. Ya, ya. La verdad es que con los títulos muy semejantes Efectivamente, 2001 sobre los nazis, sí. Bueno, pues era una película entretenida sin más. Michael York creo que era el protagonista, pero tampoco podría jurarlo ahora mismo. Es que me pilláis sin documentación. Claro, ya, ya, ya. No Hoy ser. la memoria ya. cómo está perdiendo, eh, Félix! <risa> ha muerto Enrique Molina. ¿Y este quién es? Que era un actor, en realidad él era un homeless que pasó gran parte de su vida en la calle y un día vio una petición de de actores para una obra que hablara justamente de los sin techo se presentó y después desarrolló una carrerita bastante Así todas es. casi siempre haciendo el mismo papel ¿no? Mm. tenía 54 años pero claro ah, la vida en la calle pasa mucha factura es muy dura, y ¿no? al final puf, la cosa es este complicada. ¿Este que vivía en Estados Unidos? No, no, este era catalán. ¿Era catalán? <ríe> sí, a pesar de Sí, sí. Y, sí. y bueno, pues el, su película más famosa se titula justamente Sin techo. Lo cual me lleva a, a reflexionar acerca, reflexionar, qué palabra más eh, elevada, eh, si verdaderamente hay que haber vivido una situación para interpretarla. Seguramente, si no eres, digamos, profesional de la interpretación, mejor que lo hayas vivido para ya, poder ya. enfrentarte a ella, ¿no? Pero, por ejemplo, Kevin Spacey vuelve al cine interpretando a un acusado de abusos sexuales. Es decir, Uy. lo mismo que le pasó a él. Ostras, por supuesto, ostras, en la uf. película quedará exento de culpabilidad sí, o algo por ¿eh? el estilo, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Y, por supuesto, la película no se hace en Estados Unidos, donde estas cosas son muy serias, se va a hacer en Italia. Pero, bueno... Eh, Hace poco leía también las nuevas incorporaciones a las diferentes colecciones de Marvel y Black Panther será guionizada por un afroamericano, mm -hmm. Capitana Marvel por una guionista y, y así. Parece que es difícil salir del encajonamiento. O
2: sea, nosotros Pero, no podríamos
1: hacer de millonarios nunca. No, no.
2: <risa> ¿Pero qué, es, qué podemos esperar de un país que lo primero que hace cuando naces es etiquetarte por, entre comillas, eh, mm -hmm. la raza que tienes? Pues sí, pues sí, bueno, pues está yo... pasado
1: ya con la traducción ah. de los poemas. Sí, 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 sí. Mm -hmm. pero es que lo de, la,
2: eh, lo de etiquetar a la gente por la raza que tiene, cuando todo el mundo sabe, a estas alturas yo creo que todo mm, el mundo lo sabe, que solo hay una raza humana. Mm. Los colores y lo demás importan un pimiento. Lo de la raza, la raza, eso
1: es más bien una especie. Pero bueno, yo me acuerdo de el griego, que, que le decía al personaje de Alan Bates, yo nunca pregunto a nadie de dónde viene, solo me preocupa si es bueno o malo. Qué bueno era Zorba, ¿eh? sí.
2: le calaba a la gente. <risa>
1: en fin. La em... que tú has dicho es hijos de un dios menor, la de los sordomudos. Ah, vale. Que, que está... Que estabas diciendo? Estabas mm. hablando de esa película, ¿no? Sí, eh, claro, eh. la gente tiene documentación a mano, tiene mm -hmm. la wiki
2: cerca. Vamos a ver, que mm. Félix no utiliza los teléfonos inteligentes. <ríe> que no tengo, que no <ríe> hace trampa en este sentido. Bueno,
1: nada, que Tamara Falco, Íñigo, Nieva no se separan, que sé que estabais esperando el tema. <ríe> Venga, vamos a recordar que tenemos un WhatsApp, que es el 688-840-840, y tenemos también el teléfono de la audiencia 901-440404, y el correo electrónico iflandia.itv.eu por si queréis
2: decirnos algo. Y sobre los contenidos del programa solamente voy a decir que vamos a hablar de cine, que vamos a hablar de arte y que vamos a escuchar música. Muy bien. Y la primera música que vamos a escuchar eh, la firma un señor que se llama Jane Roon, que es vizcaíno, cantante, compositor... Pues y que sí está... tiene nombre como de Amorebieta. Sí, decir... no, no. Mm. Bueno, es un seudónimo evidentemente. Jane Roon está a punto de publicar un nuevo trabajo, un EP titulado 2021 con cinco canciones. ...que algunos privilegiados pudieron escuchar este sábado... ...en el espacio Jimbi de la capital Vizcaína... ...James estuvo acompañado por un cuarteto de cuerda... ...de la Orquesta Sinfónica de Bilbao de la Voz... ...el concierto por cierto... ...se ha grabado eh, con tecnología 360 grados... ...y va a poder ser visto en breve en streaming... ...en la plataforma digital Vizcaya FS Next... ...promovida por la fundación First Saturday... ...lo último que hemos podido escuchar de James Roon ...es una versión del clásico tema de Bunbury... ...el extranjero... ...es la primera vez por cierto que James canta en castellano... ...porque él lo suele hacer en inglés... ...en esta versión también estuvo acompañado por músicos de La Voz, J. Run y El Extranjero.
3: y no pienso en la vuelta tampoco me apena lo que dejo atrás solo sé que lo
1: de nuestros oyentes estuvieron viéndole el otro día porque se muestran entusiasmados ah, con esta canción me alegro. Room y nos proponen que le llamemos para el programa pues sí, claro que que hay sí, que hacer claro. algo de esto vamos. vamos a esperar a
2: que salga el disco, igual sí. no y oh.
1: hay otro que propone una especie de discusión acerca de podríais empezar a no decir afroamericanos o decir también euroamericanos? Esto nos llevaría a una discusión uh, muy, larga. muy larga. Igual claro, la abordamos mañana. La
2: verdad mm. es que ahí hemos cogido eh, el lenguaje que se ha eh, hablado en eh, Estados eh, Unidos. Eh, ¿no? El tópico. Cuando nosotros aquí, por ejemplo, decir la palabra negro sin ningún para tipo... Para ellos tampoco tiene ningún problema. Claro. ¿eh? Eh, bueno, para, para ellos, entre ellos eh, los... Entre, no, cuando no. hablan los, ne los negros, ¿no? El Black Lives Matter... Ah, bueno, bueno la, la, eso, la palabra eso, Black también, y hacer es
1: nigger, ya, 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 ya. Otro estilo, pero bueno, <risa> en fin. bueno, no nos liemos. Vamos a lo nuestro que tenemos invitado. Was <risa> <risa> ich gemacht
4: habe, habe ich gemacht. Ich es el tráiler no puedo, película no puedo, yo Ich puedo, yo no puedo, yo no puedo, yo Popel, con
1: yo arrancará el lunes 7 de junio. no Helmut Lachmann, my way, alemana Poppel a las seis y media de la tarde, en los Cines Trueba, la decimocuarta edición de Dog of the Bay, el festival de cine documental musical de Donostia que nos enamora año tras año. Serán seis días en los que veremos 23 documentales, siete de ellos largos, a concurso, un festival que se amplía este año con conciertos y performance y que se va a desarrollar en los Cines Trueba, pero también en el principal, en Cucha Culture, de Tabacalera, en el Coldo Michelena y en la Sala Daba Daba.
2: Como todos los años, habrá secciones oficiales de largos y de cortos, la sección Perfect Day, donde se hoy están documentales que han triunfado ya internacionalmente encuentros sobre creación e industria y como decía Félix, conciertos y performance. La verdad es que esta edición es como un pequeño milagro creado durante la pandemia un milagro que ha tenido que abandonar las fechas habituales de enero, el tiempo del frío para aposentarse en junio el tiempo en el que se acerca el calor Es un placer saludar un año más a la directora de Doc of the Bay, Eva Rivera, que abandona el muelle de la bahía para acercarse al muelle y blandés. Arracha deón, Eva
0: Arracha deón, tal? Bueno, buenas tardes Pues
2: nada, parece que todos los que teníais cita en enero
1: os vais viniendo para el veranillo, pero sí. bueno, ¿ha costado supongo un riñón o algo por el estilo organizar este año el Dock of the Bay o ha sido sencillo?
0: No, no, no ha sido sencillo y sobre todo por esta inestabilidad ¿no? que mm. nos afecta un poco a todos y que estamos pues sin saber muy bien a qué atenernos, y en cultura igual un poco más, ¿no?
2: Claro. Oye, lo del cambio de, 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 de fechas ha sido obligado, pero... ¿Este cambio viene para quedarse o, o se vuelve después a enero? ¿Cómo es esto?
0: Pues la verdad no lo sé. No sé muy bien qué va a pasar. Tampoco sabemos, todos los que nos dedicamos a la cultura, cómo va a evolucionar mm. esta pandemia, ¿no? Y cómo vamos a estar dentro de un año, así que vamos a, a ver qué pasa esta edición y ya veremos lo que pasa en 2022 y a ver cómo estamos también. Mm.
2: Pero este cambio, este cambio supongo que os ha permitido que los directores y responsables de cortos y largos a concursos pueden acercarse a Donostia, ¿o no?
0: Eso ¿Cómo? es verdad, sí, sí sí, sí que es sí. cierto, sí, vale. sí, de, hemos querido, bueno, nosotros teníamos muy claro, nosotras teníamos muy claro que este festival iba a ser presencial o esa era mm. nuestra intención, celebrar un festival presencial y por eso ha habido este aplazamiento de fechas también porque era muy difícil ¿no? gestionar algo en enero. Y, y sí que es cierto, yo creo que debido a que no ha habido muchos festivales presenciales, de repente nos hemos encontrado con que muchos directores, directoras, tanto de cortos, largos, se, an se animan a venir, así que vamos a tener un festival pues eso, con visitas de, de, de los directores, de los cineastas. Oh, ¡Qué bien, y, como sí. en los viejos tiempos! Qué eso es, como en los bonito. viejos tiempos.
2: Oye, no sé si, y, y no sé si los tiempos de, las, de la pandemia han afectado ya a este tipo de documentales musicales o es demasiado pronto todavía.
0: Como género, como no, Sí, que sí. Creo que no. si
2: se ven algunos documentales algo de la pandemia o no. Todavía no, es, por, es pronto eso, ¿no?
0: Sí, sí que hay hay piezas eh, que hablan de la pandemia. Lo he visto ya en largos y en cortos. Sí, sí, sí. De hecho hay festivales, ¿no? Dedicados a, a piezas de, a, con esta tendencia con esta temática. Mm. Y nosotras ¿no? no hemos recibido, o sea, no hemos recibido con temática musical mm. eh, cortos, digamos, pandémicos. Vale, vale,
2: no sé. vale. O sea que igual es lo que decíamos, igual es un poco pronto, sí. igual es la edición del año que viene, no lo sé.
0: Igual, igual, sí, igual. igual. igual.
1: <risa> bueno, en cualquier caso, eh, esto es de música y no de pandemias, o sea que no, no pasa nada. Antes de hablar de las diferentes secciones... Pues nos hemos quedado un poco sorprendidos porque el primer día habéis programado por una parte de esa película de la que escuchábamos el tráiler, que es sobre un compositor de música contemporánea, sí. Helmut Lachman, sí. y
2: por otra parte mmm, Sisters. aparece... ¿eh?
0: Sisters with Transistors. Eso,
1: eso, eso
2: es, una ¿Qué? película es. sobre las pioneras olvidadas de, de la eso música es. electrónica. Nada sí. de rock, nada de pop el primer día.
0: No, pero curiosamente los dos tienen mucha relación porque en realidad tanto Helmut como las pioneras que, que trabajan ¿no? con estas proto máquinas para sí. hacer música electrónica estaban buscando también, están los dos, pensaba como el músico ¿no? de orquesta, compositor, muy innovador y ellas de, de alguna manera las dos están haciendo cosas similares sí, en ámbitos sí. muy diferentes sí, sí. pero yo no diría que nada de pop ni nada de rock sino que en realidad eh, parte de la música electrónica del siglo XX viene de ahí no entonces uh -huh. eh, no yo creo que no a nadie que esté haciendo música Digamos, alguien que esté tocando en el sonar hoy, creo que lo que hacen estas personas no les resultaría extraño.
2: Claro, claro. Pero de todas formas eso también indica que el festival se dedica a todo tipo de músicas, que a os gusta hacer. Y no solamente al pop y el rock, claro. Para el que, para el que, no, que no conozca el Doc of the Bay.
0: Sí, sí. Y, y bueno, en realidad es que somos un festival de cine documental, ¿no? Claro, Entonces, claro, claro. Eh, digamos que... El, y esto siempre lo remarco... Eh, nosotras buscamos buenas películas uh -huh. y que tengan una temática musical, por supuesto, es la base, ¿no? Pero que nos cuenten historias interesantes uh -huh. y que tiempo que estemos en el cine lo pasemos bien. Más allá de que igual entras en la película de Helmut Lackman, que igual no te interesa la música concreta o... Y, y, y sales flipando, ¿no? Sales claro, con el personaje, sí, eso que es un es tipo un. impresionante. Con mucho sentido
2: del humor,
1: además, sí,
0: sí, sí, muy interesante, muy sí, interesante. Sí, sí, sí. Bueno, sección
1: oficial de largometrajes. en Trueba uno, cada día una o dos películas. Hemos visto que hay un poco de todo. ¿A ti qué te parece la sección oficial?
0: A mí, <risa> a, <risa> a mí me preguntan. Claro, tú, tú que has visto las películas, ah, ¿qué ¿te parecerá? Firomenal? Yo que he seleccionado las películas.
1: <risa>
2: Pero hay un poco de todo, entonces, ¿no? Hay en la sección oficial.
0: A, eh, a mí me parece una sección oficial. Eh, bueno, como programadora, a mí me interesa sobre todo esto, que el, lo que me estén contando me interese que la película sea buena y que y ver cómo está reflejado esta parte musical dentro de, de un lenguaje cinematográfico, ¿no? Como se merezca el lado visual y lo, lo mm. musical. Eh, sí, y bajo esta premisa, para mí todas las películas que, que tenemos son muy interesantes. Quiero, no sé, por llamar la atención algo que tenemos un montón de mujeres eh, cineastas, que esto es también verdad, es como es una, eso, una sí. de las intenciones del festival, ¿no? Como uh -huh. ver también reflejado el trabajo de, de las mujeres dentro de este de este ámbito y, y, y bueno, no lo sé. En cuanto a temática, yo diría que desde lo más punk, punk en casa en Casablanca, ¿no? Como sí, Lima ese, Punk.
2: Es, esa película tiene que ser monumental, ¿no? Sí, eso sí. del pan en Marruecos, vamos.
0: Sí, bueno, yo diría que es un documental subjetivo eh, donde lo antropológico y lo sociológico tiene mucho que ver mm. y realmente ver un personaje pan que una sociedad tan ¿no? como limitante y con las circunstancias de Casablanca y bueno marroquíes. Pues eh, en realidad es algo muy complicado y cómo este personaje, Stoff, eh, vive en esa búsqueda de su propia identidad ¿no? y de quién es a través también no solamente de la música, sino uh -huh. de lo que supone eso en este momento histórico y en esta sociedad, ¿no? uh -huh. bueno, esta sociedad de Casablanca. Pero eso, tenemos reflejadas muchas escenas, eh, tanto pues eso gente que está haciendo cosas muy jóvenes, por ejemplo... Eh, Julia Colom, eh, con el documental de Sempre a de, de Joan Porcelo o The Sound is Innocent, ¿no?, República Checa, un documental que también investiga sobre, es un ensayo fílmico sobre el sonido y cómo se construyen músicas, melodías, cómo, cómo eso va evolucionando, cómo las máquinas hacen sonido. No sé, eh, podría hablar de cada uno de ellos y perderme en estas historias porque realmente eh, todas son muy interesantes y creo que todas nos dan una imagen nueva de... de de, tanto de iconos de la música como puede ser Polystyrene. Sí, eh, me ha llamado mucho
2: la atención esta sí, película sobre sí. una, la muerte de una estrella de, sí. del, del punk y cómo su hija busca, ¿no?, Una eh, mm. eh, su figura, intentar encontrar qué hay detrás de esa madre que no conoció muy bien, ¿no? con la que tuvo una relación muy, muy intensa, ¿no?
0: Sí, en realidad es una de las cuestiones ¿no? que, que de la que tratan los documentales, es mm. reconstruir la propia identidad, esa búsqueda, ¿no?, las raíces y reconstruir quién era ese icono punk que fue Paul Styring a través de los ojos de su hija, ¿no? Y, mm. y, y aparte de ser un documento donde hay un montón de fotografías, imágenes, recuerdos, testimonios, eh, es también la vivencia de la recreación de cómo esa figura, aparte de, de, de ser una figura icónica, también quién era para esta persona, ¿no? que es la narradora en este caso. Sí. Hmm.
2: Este año hay concurso de cortos también.
0: También este año, sí. mira, tenemos cortometrajes, sí. 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 Sí, sí, eh, pues mira, yo creo que igual esto es una cuestión también derivada de la pandemia, no lo tengo muy claro, pero sí que es cierto que nos han llegado un montón de piezas cortas, uh -huh. que era una de las cosas que el festival había ya integrado en, ot en otras ediciones, pero no había una sección competitiva. Y, y bueno, este año nos ha quedado un, una sección, a mí me parece muy interesante realmente, de cortometrajes, de ver cómo en, en 20, 11, media hora, minutos, podemos ver una una historia plasmada ahí, que parece casi que no da tiempo, pues sí si pues, da, tiempo, pues da ¿no? tiempo,
2: Oye, por cierto, que habéis decidido todo, todo, proyectar todos los cortos un mismo día. Sí. Podrías haber optado por, no sé, pues abrir cada sesión de la tarde con un corto, ¿no? Pero habéis preferido comentarlo ahí. ¿Por qué? ¿Habéis tomado esa decisión?
0: Bueno, esto es una, una cuestión de dirección, pero sí que es cierto que eh, hasta hace un mes eh, los cierres, de los cines estaban programados para las nueve de la noche. Ah, claro, y no y, se podía alargar
2: tanto las proyecciones. Y si, claro. las
0: sesiones, las no películas se duran una hora y media, más sí. o menos. Entonces, bueno, te, hemos tenido un montón de. de de escenarios posibles y a mí personalmente ver una sesión de dos horas de cortometrajes me parece que es una sesión que está bien, que es correcta, que, que vas, pasas de una historia a otra además que es muy dinámico y, y ya como este año ha sido muy difícil gestionar esto de los horarios y, y ahora mismo bueno tenemos una limitación de las 10 de la noche más allá de una película de más de una hora y media eh, a nivel de programación nos da muchos, muchos problemas de... De, de meterla ¿no? dentro de los cines así que bueno hemos preferido tener una sección exclusivamente de cortos y que yo creo que, que el público está muy acostumbrado ¿no? estas sesiones de cortos de ver pues,
2: sí, sí, otros festivales, otros, mm. otras ofertas sí. oye nos ha tocado el corazoncito que se vaya a proyectar Escuchando Niño Futuro de sí. Andrés Daniel Sainz, sí. en el que vamos a ver a Rafa Berrio mm. eh, pues hablar un poco de su último disco antes de morir. ¿no? Sí, vamos... de, supongo que es una especie de homenaje del festival también. ¿no?
0: Eso es. Sí, vamos a escuchar junto con Rafael pues Niño Futuro, y sí. realmente esta propuesta es una película curiosa de Andrés, eh, y en, en donde Rafael pues nos invita a escuchar junto con él eh, su disco uh -huh. y, y, y bueno, pues la película es esto, una escucha junto con Rafael de, de, de Niño Futuro. Pero,
2: pero hace, coment hace comentarios, sí, ¿no? No, Supongo. No,
0: ah, no, 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 ¿no? no, no, no. No, 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 es una escucha con Rafael de Niño Futuro, sí, Ostras, sí. Qué bueno. sí. Sí, 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 <risa> o sea, sí. O
2: sea que lo que vamos a escuchar es su música uh -huh. y vamos a ver la ca las caras que pone y los gestos que Vamos clásicos. a
0: escucharlo junto a él, exacto. Es, es muy emotiva, yo sí, la he visto sí, además sí, sí, sí. en pantalla grande y. Y impresiona, sí, uh -huh. realmente. Es una pieza muy bonita, curiosa y sí ha sido pues nuestro homenaje también como, como festival a Rafael, que aparte de músico y al que admiramos muchísimo, también era amigo y amigo del festival. Uh -huh. sí.
2: Eso está dentro de la sección Perfect Day, que ya hemos dicho que es una especie sí. de, de perlac de perla del cinema. Digas, Eso ¿no? es, bueno, Ahora, si de, <ríe> de mejor, perlitac. De mejor, eh, esto, habrá patadas para conseguir entradas para estas películas, ¿no uh -huh. supongo? ¿no?
0: Bueno, la verdad es que... El documental musical, y yo siempre lo digo, tiene esta característica de que aparte de los cinéfilos tenemos los melómanos, ¿no? Que van buscando como el grupo de música que le gusta, entonces de repente se llenan las salas en función un poco de tus gustos musicales. Sí. Y, y sí, sí, normalmente las películas más centradas, en, así como grandes que han pasado por festivales o que ya el público las ha seguido, pues, sí suelen estar bastante concurridas, la verdad. Sí. Mm.
1: Bueno, pues el lunes que viene, el día 7. El, el lunes que viene, no, el siguiente. El 7, siguiente. Es que eso es. Sí, sí. El día 7 hasta el sábado de esa semana, es. el día 12. Ahí estará el Doc of the Day recuperado afortunadamente, con Eva Rivera, comandando esta historia. Muchísimas gracias, compañera. Gracias a vosotros. Y que salga todo estupendamente. Eso espero. Hasta la próxima,
2: Eva. Agur. Estamos, agur, agur.
1: Islandia, donde hasta lo cursi es cool. Esta es la hora en la que abrimos nuestra tertulia artística quincenal.
2: Y como siempre de la mano de Hechazo Mendiluce. Hola Hichasso Resaldeón. Hola
1: Bueno, antes de presentar a nuestro invitado, que por cierto es un lujo de invitado, Uh, avánzanos, ¿de qué quieres hablar después de la entrevista? Mm.
5: Bueno, vamos a hacer un pequeño homenaje a, a los museos que tenemos alrededor, ya que ha sido el Día Internacional de los Museos, uh -huh. y luego iremos a Pamplona a ver una, especie, una exposición muy curiosa que, que me ha encantado, que es sobre Joan Brosa. ¡Oh, es
2: que Joan Brosa es Joan Brosa! Sí, vamos. sí, sí. sí. <risa> no hay que darle más vuelta. No hay que darle más vueltas. Eh, pues vamos ya con nuestro invitado, si te parece, Chasos. Y la semana pasada teníamos en Islandia a la Vizcaína Ana Laura Alaez, por su retrospectiva eh, en Ascuna Centro Hoy vamos a acercarnos a otra retrospectiva Que se puede ver en la sala cubo cucha de Donostia De un autor de la misma generación De Ana Laura, del guipuzcano José Ramón Amondarain, seguramente y chazo, Todo el que está interesado en el mundo artístico Conoce a Amondarain, pero darnos algunas pinceladas
5: bueno, yo creo que sí, ya no necesita mucha presentación. Mm. Es uno de los grandes pintores y grandes artistas que tenemos y que internacionalmente es conocido. Mm. Pero bueno, ya que habláis de retrospectivas y, y ya que José Ramón pues, siempre cuestiona los límites de, de las disciplinas y de la pintura sobre todo, pues mm. yo creo que en esta, cuestion, en esta ocasión va, va a cuestionar la idea de, de lo que es una exposición retrospectiva.
1: Bueno, claro. pues le saludamos ya a José Ramón Amondarain, a Racha Aldeón...
5: Hola,
1: hola, hola. Bueno, sabemos que la exposición estaba prevista para el año pasado y que, por razones de que todos comprendemos, ha sido aplazada. ¿Ha cambiado en algo tu idea expositiva para esta primera fecha tras la pandemia o te sigue representando estupendamente tu obra?
6: No, bueno, la verdad es que no ha cambiado nada. Eh, bueno, en su concepción se sí ha cambiado en que, bueno, por suerte, digamos... <ríe> Eh, eh, pues he tenido la suerte de poder tener, disponer de más tiempo para ajustar uh -huh. ciertas cosas, pero por lo demás se eh, mantiene todo el criterio, digamos, del, del inicio. Uh
5: -huh. Sin duda alguna, esta retrospectiva sobre tu trabajo no, no era quizás lo que en un primer momento intuíamos que se iba a presentar, son más de 200 piezas, en su mayoría escultóricas, aunque es verdad que su relación con la pintura es más que evidente en algunas ocasiones. ¿En qué momento de tu trabajo esos objetos o esas piezas pasan a ser parte directa de tus cuadros? ¿O al revés? ¿O, o tus cuadros pasan a ser esos objetos?
6: Bueno, eh, bueno primero quisiera aclarar que bueno, yo no lo considero una exposición retrospectiva. Sí tiene, obviamente, un carácter retrospectivo porque hay piezas desde la facultad hasta, hasta ahora, ¿no? Pero mm, precisamente eh, porque no sigue ningún rigor cronológico, etcétera, no la considero, no consideraría un, una retrospectiva y además es, digamos, que ocupa una pequeña parte de mi trabajo, ¿no? Uh -huh. eh, en uh -huh. relación a lo que dices, bueno, en realidad, eh, bueno, estar, esto estaría relacionado a tu pregunta con, bueno, con la concepción, digamos, de la disciplina, ¿no? Ya desde, bueno, desde los años 60, eh, con el famoso campo expandido de Rosalind Krauss, bueno, no quiero liar mucho el acento, pero quiero decir que ya desde entonces se disiparon, digamos, las los límites de las disciplinas y hoy en día, bueno, pues ya, digamos que aunque se puede, aunque, tu, aunque tu trabajo gire en torno a una más o menos una disciplina concreta, como por ejemplo en mi caso la pintura, está invadida, digamos, de, de todo, ¿no? Es muy difícil es, es muy difícil entender hoy en día algo como eh, limitado. Uh -huh. y, y bueno, tampoco eh, no hay ninguna, no sé cómo diría, no hay un objetivo o algo así a la hora de trabajar, en mi caso, con en cualquier aspecto, pero, vamos, ni escultura, pintura, ni fotografía, ni nada. Es decir, es un trabajo muy dinámico mm. y se va articulando se va articulando poco a poco, vamos. Mm.
2: Oye, el título de la exposición es fenomenal, ¿eh? Agitar las imágenes. ¿Cómo, cómo, cómo surgió el título?
6: Bueno, pues, eh, por, un, por un lado, porque, bueno, ya vivimos un poco eh, eh, como entre imágenes, somos casi más imágenes que cosas... Mm. Y bueno, la, bueno agitar, pues bueno, invita un poco a también a, a la acción, ¿no? A la, a, a la agitación, no sé decir, a que a provocar algo, ¿no? Uh -huh. Y bueno, esta es un poco así básicamente la idea. Bueno, luego por otro lado, pues nadie podemos generar nada sin partir de alguna imagen determinada, ¿no? O sea, de, de, de cero nadie puede hacer nada. Es una especie de cúmulo de, de este tipo de cosas. Uh -huh.
5: Eh, como bien has dicho antes, no hay, no hay una cronología en las piezas, eh, tampoco hay información adicional que de alguna manera pues, guíe al espectador o le dé ciertas nociones, pero sin embargo sí que es verdad que, que al morirnos por pues, la sala, ¿no? el otro día me daba cuenta que, que la gente hacía suyas las piezas y bueno, las argumentaba de, de formas muy dispares. ¿Ha sido intencionado o, o no sé, crees que quizás la sobreinformación a veces en las exposiciones es innecesaria?
6: Bueno, eh, es un tema bastante complicado, eh, no se trata tanto de sobre, sobre información, sino más bien como de, eh, pensando en eso, en qué tipo de información, eh, la idea, digamos, es del artista en general, digamos siempre, es generar un vínculo, no una, es una cuestión, de, es una especie de disposición, proposición, algo así Entonces el, el, el espectador, como tú bien has dicho Bueno, cada uno se monta su película sí,
5: sí. Y, va, y
6: va articulando precisamente Una de las cuestiones que a mí más me ha interesado estas posiciones Que que, el que fuera de la cronología, digamos Pues puedan suceder cosas entre piezas Pues no sé, con 15 o 20 años de, de distancia, ¿no? Uh -huh. y, y es un poco el espectador, es casi como darles una oportunidad a las cosas para que cobren sentido a través de, de el, del espectador. Y respecto a la información, bueno, mira, te diré una cosa para ver si no, lo podemos, a ver si podemos poner imagen. Pero siempre esto se trata del arte, vamos a decir plástico o, o, o visual que se dice ahora, ¿no? Uh -huh. Pero imaginemos que tú estás escuchando música no sé, las las variaciones Goldberg de Bach, ¿no? por ejemplo, y en vez de estar sumido en, en ese placer, ¿no? en esa maravilla, eh, pues hay alguien que te empieza a hablar del barroco, que te empieza a decir que, bueno, pues que me, en, el, en el 17 pues se inventó la ópera, que no sé, este tipo de cosas. ¿De qué te sirve?
2: Claro, déjame pesado escuchar a Bach, algo sí. así, ¿no? Claro, ¿De qué claro. te sirve
6: que eh, la pieza se si titule... Eh, vaso o, o vasija. Lo que quiero decir con esto es que además de que no creo que es, no sea algo así como el momento, eh, el tipo de información que se da es como si se generara una especie de, de círculo vicioso eh, como innecesario. ¿no? Tú, si escuchamos una, una, un guía en el Prado, ¿qué te cuenta del cuadro? ¿Con quién se acostó Goya? En qué año se quedó cojo, en qué año es sordo, mudo, ¿Eh, no sé cómo decirte,
1: ¿de qué, de qué, qué nos sirve todo eso? Ya, ya. Uh -huh. bueno, ¿Eh,
6: que la composición es triangular,
1: bueno. pero vivimos en el mundo de los datos y, y eso sí. parece que es como obligatorio. En, en cualquier cual, caso, el
2: didactismo obligado casi. Eh,
1: en la sala Cubocucha de Donostia, ahí está esta exposición que recorre parte de la obra de José Ramón Amondaray. Muchísimas gracias, José Ramón.
6: Bueno, muchísimas gracias a vosotros y a todo aquel que, que pueda tener cualquier interés en relación a mi trabajo.
1: Seguro que se va a amontonar
2: la gente. Un abrazo. <risa> un abrazo. Un, un abrazo muy grande. A, 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 a vos, Bueno, Inchaso, vamos con otras cosas. A ver, eh, Día de los Museos.
5: Día de los Museos. Bueno, pues el pasado miércoles fue el Día Internacional de los Museos y, mm. y bueno, ha habido varios eventos, ha habido visitas guiadas gratuitas, etc. Pero he querido dedicarles eh, parte de este espacio... A esos museos de los cuales eh, pues no hablamos muchas veces, eh, mm. pues supongo que porque a veces las exposiciones no son tan cambiantes, pero bueno, yo creo que no son menos importantes y que hay que darles mm. su pedazo. Así que eh, lo primero, felicitar a todos nuestros museos y especialmente a los situados en Iparralde, ya que tras siete meses claro, de cierre mira. obligado, sí, sí, por fin reabren poco a poco. Eh, tenemos, por ejemplo, el Museo Vasco de Bayona, que ha aprovechado este tiempo para adquirir, gracias a la colaboración ciudadana, la obra El pavo real blanco, realizada en 1906 por Enric Aro, y que podremos ver en su reapertura. También abren sus puertas estos próximos días el Palacio Arnada de Cambo, que alberga el Museo de Icaudazón Rostán, la prisión de los obispos de Don Iván Igarashi, si pasamos ya a Guipúzcoa, pues tenemos un, un grandísimo surtido de museos. Eh, por ejemplo, en, en el Museo Valenciaga, en estos momentos, tenemos eh, la exposición a Laia y Valenciaga, un proyecto que nos hace ver la importancia de las piezas de estos modistos casi como piezas de arte. Uh -huh. Un paralelismo muy acertado, en mi opinión, que nos introduce en la visión pionera que ambos infundieron en la sociedad de ese momento, ¿no? Eh, podemos seguir entendiendo también nuestra historia con el Museo Zumalaga en Ormaizteguí o disfrutando, este también igual con los más pequeños en el topic de Tolosa de la historia de los títeres. Este
2: museo es maravilloso para los con niños.
5: Maravilloso, maravilloso. Sí, sí, sí. Otra nueva adquisición reciente ha sido el Mercado de Durango de Darío de Regoyos por parte del Museo de Historia de Durango, que permanecerá expuesta en la exposición de cada al Artista. De ahí al Museo de las Incartaciones, por ejemplo, cuyo singular edificio ya, ya es verdad que es una promesa de un viaje a través en el tiempo casi desde la prehistoria a nuestros días, y, y bueno, podría seguir así sin, un, sin parar, hablando de todos nuestros museos, pero bueno, vamos a ir al Museo de la Alfarería Vasca, en El Osu, cuyo enclave en estos días que todo el mundo tira al monte y a esos entornos naturales, pues está entre el Parque Natural de Gorbea y Urquiola, y nos permite un, un respiro de calma y se pues disfrutando de las piezas que, que se presentan en esa antigua oyería. Bueno, pues ya hemos hecho un unas pequeñas pistas. potente. Es que nuestros,
2: nuestros pequeños grandes museos tienen mucho que ofrecer. Sí,
1: la verdad, sí, es, que sí, sí, la verdad sí, es que sí. Bueno, pero dejándolos a un margen, hay una exposición en Iruña que a ti te ha llamado mucho la atención y de la que quieres hablar.
5: Muchísimo, la verdad. Se titula Desde el silencio a la acción. Es sobre Joan Brosa, como hemos dicho antes. Está en el pabellón de mixtos de la Ciudadela, en Pamplona. Y bueno, Joan Brosa es, es uno de los poetas vanguardistas más destacados del siglo pasado, yo creo comprometido con la sociedad que le rodea y con un gran sentido del humor. ¿no? Quizás legado de la influencia humorística de la generación del 27, sobre todo de Gómez de la Serna. Eh, pues bueno, yo creo que todo ese humor se visualiza mucho en su, en su literatura, en su escultura y en sus imágenes. Uh -huh. Seguidor de artistas como Picabia o Miró, él hace uso de diferentes elementos y composiciones para, para presentar su poesía. Es crítico con la política del momento, muchas de sus piezas no son sino una crítica de humor gráfico y escrito que luego se pondrán en las calles o, o, o en diferentes panfletos. La exposición se divide en dos partes. La primera es Escuchad este silencio, donde se muestran pues, esos carteles, esas piezas elaboradas para colocar en las calles, como también hay una parte audiovisual. Y bueno, la puesta en escena de la exposición es un poco eh, propia de brosa, ¿no? eh, de tal manera que no nos encontraremos con una exposición al uso, sino que casi iremos tropezando y nos, nos convertiremos casi en parte de, de esas piezas o, o esas presentaciones. La segunda parte, titulada Escena, personajes brosianos sí que es verdad que destaca ya por su parte teatral. Eh, Brosa escribió varias obras eh, e incluso puso de manifiesto sus dotes teatrales en, en varias eh, grabaciones con su entorno más próximo. Y este apartado eh, además presenta un elemento más lúdico, quizás, con, con los llamados poemas objeto. Yo creo que sin duda para... Pues como bien habéis dicho antes, no. para quienes no lo conozcan es un buen momento para conocerlo y, y quienes lo conocen, creemos, yo creo que la visita es, es infalible, hay que hay que ir porque es, es muy divertida y, y bueno, muy interesante de, de, de descubrir bueno, esa parte de prosa.
1: Pues ahí está esta recomendación multifacética que nos ha hecho nuestra amiga Hichaso una vez más. Hichaso, muchísimas gracias y A hasta vosotros. dentro de dos semanas. Besos. Bye. Abor, Besos, agur.
4: cuando lo pop no es So loud you put me to hell Got me under your spirit. No matter how hard I try to hide it, the whole world can tell. It just ain't no way, no matter how hard I pray. There ain't nothing I can say that's gonna save us Don't you got my heart in your hand.
1: Bienvenidos al sur Aquí estamos, recién salidos de la
2: jungla Sonora, Joseba Martín, Arracha León.
7: Hola, buenas tardes y ¿qué, ¿qué tal?
2: ¿Qué bien suena esto, eh? Suena, como dice de Félix, al sur, al sur de los Estados Unidos, suena al soul, al gospel,
7: al blues. Estamos en el área de Luisiana y estamos mm. con un señor veteranísimo que se llama Robert Finley, pero que curiosamente, después de muchísimos años en el circuito, este es solo su tercer disco. Mm. ...porque, bueno, pues eh, ha estado actuando mucho... ...pero él trabajaba fundamentalmente como carpintero... ...así que en cierto momento, Ford. pues eso... Eh, ...se cruza en su camino el típico señor que le dice... ...oye, tú tenías que grabar un disco... O sea, ...con esa voz, ese estilo, tocar sí, la guitarra... Sí. ...con 16 años se apuntó a, al servicio militar... ...lo mandaron, pues no sé si a Europa, Alemania, tal... ...y tocaba también la guitarra que en vez de ser técnico de, de, de helicópteros... ...que era su, su primer objetivo su primer destino, dije, no, no, tú toca con la banda, y entonces iban por ahí haciendo circuitos, <risa> tocando cosas de de de, surf, de, de la Black Exploitation uh -huh. del Soul, del Funk sí, y tal, sí, sí. y el tío maneja muy bien la guitarra. Y en este caso, lo que ha hecho es ayudarse por segunda vez de Dan Auerbach, el de los Black Keys, Ajá. se conocieron hace cuatro o cinco años, se llevaron muy bien y desde entonces pues han hecho el segundo y este tercer disco prácticamente mano a mano. Tiene una edad ya este hombre, ¿no? Pues tiene 67 años, claro. eh, como decimos eh, ha estado mucho tiempo ya desde crío, eh, con 10-12 años eh, tuvo su primera guitarra eh, de segunda mano que aprendió pues, prácticamente de oído y ya con el paso del tiempo la maneja de maravilla. Así que ha estado en ese circuito un poco alternativo de, bueno, trabajo de día y cuando puedo me muevo, me muevo aquí por los locales cercanos de noche sí. y, 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 bueno, como carpintero, hasta que un problema con la vista, un problema con un glaucoma, pues le quito un poquito de esa parte. Entonces... Uh -huh recurrió un poco a estas fundaciones de ayuda a músicos de blues con pocos recursos y le pusieron en el mapa y así llegó ese primer disco que se grabó hace cinco años en Memphis. Este último lo ha grabado en Nashville con un montón de excelentes músicos, con Dan Auerbach eh, tocando y, y ayudando y pro, y en la produciendo, composición. ¿no? Y, produciendo y produciendo, así sí. que todo está de maravilla, es uh -huh. verdaderamente espectacular, la voz, la guitarra, los arreglos, esa mezcla de soul psicodélico, de country blues, soul sureño, rhythm and blues, uh -huh. eh, gospel también hay un poquito, todo eso se mezcla con una naturalidad asombrosa. Eh,
2: el título del disco tiene un punto también.
7: Sí, Seir <risa> Croppers son hijo de una parcero, que es... Uh -huh. eh, como el año pasado, que, que el hombre pues ya había despegado con ese segundo disco, Dano Auerbach ahí ayudándole, incluso a veces compartían escenario, con lo cual la gente se maravillaba, ¿no? Porque es un... Oh, la es un grupo que casi sí. puede llenar estadios y demás. Sí. Y de repente estaban ahí los dos mano a mano. Pero eh, la pandemia le paró todas las máquinas y, y le ha dejado un poquito fuera de, fuera de onda, así que se dedicó un poco a escribir canciones autobiográficas y el título general es eh, Sir Cropper Son, hijo de un de aparcero, de la persona que alquila un terrenito allí para trabajar en el campo al señor de la pasta. Y son canciones muy autobiográficas, pues porque era lo que tocaba, ¿no? Estando en casa contigo mismo, y bueno, pues voy a contar mi vida en estas diez maravillosas canciones. Bueno,
1: y, y la primera, ¿cuál era? ¿De qué hablaba? ¿De qué iba? No? La
7: primera era un poco una historia de amor un tanto trágica, Sauletat on you», «Puse mi alma en ti», algo así con ese toque de soul psicodélico, esa guitarra de Dan Auerbach, eh, que le da un toque así como más contemporáneo. Y si te parece, vamos a escuchar la canción que le da título, esa canción autobiográfica de este chico de gente que viene del campo.
4: Ain't no time for education. Corn in the field ain't got time to go to school y'all we got too much work around here yeah.
7: Pues una jovencito una, Con una voz verdaderamente particular de sí, ese como, tipo, como muy
2: rota,
1: ¿verdad?
7: Un poquito rota sí. Yo creo que uno de los aciertos que tiene Robert Finley Es la capacidad que tiene para para expresar esas emociones que llevan las letras en, en su texto, es decir, que no es un cantante purista de gran voz, sino que se mete en la canción y, y te va metiendo a ti a la vez que, que la escuchas. Hay momentos que te lleva por ese blues del pantano, por, eh, que nos recuerda un poco, hay como varios referentes que vamos encontrando, Tony Joe White, Curtis Mayfield, Al Green, son nombres propios que se te van ocurriendo eh, a medida que vas escuchando el disco y precisamente para el final hemos dejado uno de esos momentos porque él... Eh, procede de Bernice, que es un pueblito, pues eso, en el norte de Luisiana, casi en la frontera con el estado que hay encima, no sé si es Arkansas o alguno de estos, y, y es un pueblo pequeñito de 1.500 habitantes que está bastante lejos de Baton Rouge y bastante lejos de Nueva Orleans. Sin embargo, una de las canciones del disco, que es con la que nos vamos a despedir, tiene ese Rhythm and Blues de, de la ciudad de, del Mississippi, que lleva esa, esa cadencia, ese estilo que nos recuerda mucho a la forma que tenía de hacer las cosas el señor Alain en esa especie de, mmm, como estoy un poco cansado, relajado, <risa> disfrutando del día y tal. Y esa es una de las canciones que más nos ha gustado y que lleva un poquito ese título, también autobiográfico, Better Than I Treat Myself, eh, mejor de lo que me trato a mí mismo, es decir, el trato que tiene con... Con, Oye, su, un, con su gente y demás. Un gran
2: descubrimiento este de Robert Finley cantante y guitarrista, que, que mama de toda esa música del sur de los Estados Unidos, del soul del gospel, del blues. Fantástico, de verdad. Muy bien, muy bien, Joseba. También te lo digo.
1: Me agradezco. Muy bien. El
7: comentario a mí mismo. Gracias, <risa> gracias, <risa> gracias, Joseba. Gracias. Hasta
1: próxima. Eh, y la vuelve mañana, ¿eh? No os despistéis. Abur. Abur.